0: Welkom bij aflevering 23 van De Kast van Mormon met de gastheren David Geens en Kevin Verdegen. Kevin, het is zomer. En dat we het geweten hebben dat het zomer is, we
1: zitten hier echt met een, een droogteprobleem. Ik denk dat als je nu bepaalde velden
0: een lucifer aansteekt en laat vallen dat er desastreuze gevolgen zouden zijn. Niet, niet doen, niet doen. Niet doen, niet doen. Als je nu de brandende braamstruik probeert uit te hangen, dan is je braamstruik en het omliggend veld en de bossen daarachter allemaal weg. weg. Uh,
1: dus uh, we hebben een aantal boeren bij ons in straat en daar ook mee aan het praten geweest. En ze zeiden ook van ja, voor de mais is het echt wel problematisch Um, dat komt nu in die, die, dat stuifmeel dat er van bovenin zit. Dat komt nu al vrij. Terwijl de kolven absoluut nog niet klaar zijn. Dus dan gaan we heel kleine kolven hebben. Um, wat dat sowieso ook al een probleem is. is dus waarschijnlijk voor... dit najaar in de kolruit alleen maar van die kleine pottekjes te kopen. Ja, zoiets. Um, in ieder geval, als de droogte blijft aanhouden en we krijgen niet binnen dit en pakweg een week echt eens goede regen, dan is er echt een probleem voor de oogst. En dan zouden we wel eens ons. Uh, uh, bepaalde voedselprijs naar mocht zien gaan. Ik heb ook al horen zeggen dat er ja, watergebrek wel eens zou kunnen gaan zijn. Um, binnen dit en een maand en een half moest het echt
0: niet meer regenen. Toen we denken van onlangs, uh, en jij was erbij, van Liepenbergens, en was er een man, en uh, het was heel even dan aan het, aan het regenen, tussen okay. al het goede weer door, en hij zei van, oh, wat een rotweer, moet dat nu in de zomer? En ik had daar echt ook zoiets van, maar man, zij toch blij dat het even regent. En vooral, dan dacht ik ook van, je ziet toch dat mensen niet meer stilstaan bij consequenties van bepaalde dingen. Want iedereen vindt het natuurlijk nu fijn dat het lekker warm weer is. Maar ja, daar zijn dus consequenties aan. Hè? Absoluut. En, en, en dan, ik, ja, ik grijp dan altijd terug naar, naar een van mijn lievelingsfilmen, Bruce Almighty. Eh, en, en dat je daar toch... Ja, ik blijf daarbij van. Als je daar eens naar kijkt en met de instelling van: goh, hè, wat als ik God moest zijn, ja. hoe moeilijk dat dan moet zijn. Van, op op zo'n moment, ik krijg alleen maar meer ontzag voor onze hemelse vader. Dat zou wel zijn. Zo die daar nu aan, aan zo'n groot mengpaneel zitten, een beetje meer zon in Europa. Mm. <laughs> goh, als ik daar. Even zonder lachen over mijn
1: antwoorden, denk ik dat voor onze hemelse vader, dat hij um, bij de schepping de natuur in gang gezet heeft. Op welke manier dan ook de natuur in gang gezet heeft. En dat het voorzien was om goed te gaan. Laat niet weg natuurlijk dat wij als mens een serieuze doorzender kunnen zijn in ons milieu, in, voor de natuur. Biodiversiteit die eraan gaat, hele ketens... Um, denk bijvoorbeeld aan de verwoestijning die uh, plaats heeft in sommige delen van, van de wereld. En dan hadden voornamelijk ze daar, in de woestijn. Voornamelijk in de woestijn en de rand er rond. Um, en dan hebben ze onlangs gemerkt dat... Men dacht eerst van ja, dat, dat vee dat vreet alles af en dat doet niks. Maar wat dan ze vergaten was dat dat vee ook ja, hun gevoeg deed op die plaatsen en ook voor essentiële bemesting zorgde. En dat je dus zag dat... Um, ja, de natuur daar toch op plaatsen dat er toch wel gegraasd werd en waar dat er uitwerpselen op de grond kwamen, dat de natuur daar beter van werd en minder rap geneigd was om in woestijnen te veranderen. Dus hoe dat de mens eerst denkt van, goh, we gaan al verder veder weghalen, dat die natuur gewoon
0: zijn gang kan gaan. Dat bleek dan toch niet zo'n uh, goed idee. Om, om op mijn eigen grappige opmerking te antwoorden, ik weet ook wel dat, dat God daar niet aan een mengpaneel nee. zit van, hij heeft systemen gecreëerd, hij heeft uh, de, de fysica-wetten en alles gecreëerd, en ja het ding moet nu maar draaien, hè, van, oh, grote wereldbol... Daar heb ik een vraag bij, want ik zit me dan af te vragen van de fysica-wetten,
1: zijn die niet gewoon al ouder dan onze hemelse vader, als het ware? Zijn dat geen eeuwige wetten die gewoon doorheen het universum gelden? Of zou onze hemelse vader bij
0: hier ja, andere fysica-regels hebben? Ik denk dat... Een mm, goede vraag. Ik heb altijd gedacht van dat hij de wetten heeft ingesteld. Ik weet het niet. Voor mij is hij de grote architect die het, die het van een wit blad af heeft getekend en, en die alles zodanig heeft ontworpen, dat... Uh... Ja, maar
1: we leren ook dat bij de schepping, ja,
0: dat, ja, en dat,
1: weten we, dat leren we ook uit de fysica, energie en materie zijn oneindig. Je kunt materie wel omzetten in energie, en energie als nodig is in materie, maar ze kunnen niet verdwijnen. Dus zijn vader heeft bij de schepping sowieso al niet gezegd... Hier was niks, en knip, hier is ineens wel iets. Er was materie die gebruikt is om de, de aarde mee te formeren. Zoals dat er in de ruimte,
0: dat we zien hoe dat planeten nog... zijn. Eh, okay, er, er, er was al materie toen hij de aarde heeft geformeerd. Maar ik denk dat het veel verder teruggaat. Voor mij, en je weet, ik ga horen van om wetenschappen en, en hmm. religie met elkaar in contact te brengen en... en daar wederzijdse visies op elkaar laten in overeenstemming zijn. voor mij is de Big Bang eigenlijk net datgene wat me in deze mening voedt. de Big Bang, dan zegt men van ja, dat was zoveel energie in een zulke kleine hoeveelheid, nee, in zulke grote hoeveelheid, zo klein samengeperst, een mm -hmm. singulariteit. Dat is volgens mij de tik die hemelse vader heeft gegeven. is, is, is ja, zijn vingerknip of whatever, maar daar heeft hij gezegd van Poef. Ik zeg het nu. poef, maar eigenlijk was het bang. En, ja. en dat het daarmee begonnen is van... Ik heb ook zoiets van het feit dat, dat het allemaal inderdaad vanuit energie kan. En van waar moet die energie komen? Of wie heeft dat gestart? Want nu kunnen we zeggen van ja, zelfs de meest droge wetenschapper, en die zegt van ja, ik kan het allemaal herleiden naar die Big Bang. Maar wat komt er voor? Ja, en dat is dan zelfs een verkeerde vraag, want... Het, men is er in de huidige wetenschap over eens dat, dat het, uh, het tijd-ruimte-continuum uh, eigenlijk ook daar begonnen is met, met de Big Bang. Het, tijd, het concept nee. tijd, en dat is voor ons moeilijk te vatten, maar het concept tijd is ook maar begonnen met de Big Bang en ook dat is voor mij iets wat aanslatend is, want ja, dan de hele discussie van hoe kan God nu eigenlijk al iets weten terwijl het nog moet gebeuren en wij toch keuzevrijheid hebben, is voor mij heel simpel. God leeft buiten het concept van tijd. Mm -hmm. en, en dat stemt ook overeen met het feit van oké, okay, hij heeft die bekend in gang gezet en, en dat hele idee van, oké, okay, dit gaat er allemaal uit voortvloeien, voor mij is de Big Bang, oké, okay. op dat moment was hij klaar met zijn hele ontwerp op zijn grote tekentafel en heeft hij op de startknop gedrukt, bij wijze van spreken. Ja, maar we leren toch ook dat de aarde,
1: op het moment dat die geformeerd is, ja, dat daar ook wel apart intelligent design aan de gang was, dat onze eems vader ook daar een plan voor had. En dat dat niet zomaar ontstaan is, dus dat die materie moest samengevoegd worden om een wereld van te creëren, hè? de elementen moesten toegevoegd worden. De wetenschap leert ons bijvoorbeeld dat uh, de aarde waarschijnlijk door wat is het, meteorieten of, of, of water dat al in de ruimte aanwezig was, door dat laten
0: neerstorten, of dat door, door neerstorten nee, op aarde, krijgt, dat nee, daar water bij moet, zou moeten zijn. Uh, ik, ben, ik ben nu geen astrofysicus, maar uh, voor zover ik het begrijp, ja, krijg je natuurlijk door, door de Big Bang, heb je uh, in die eerste fractie van tijd is dat enorm snel gegaan, maar je hebt eerst de lichte elementen gehad, die zijn dan gaan botsen, zijn dan gaan eh, fusioneren naar de zwaardere elementen, en zo heb je altijd maar fusies en fusies gekregen van materie hmm. die is beginnen samen te klitten. Er worden nu nog altijd sterren geboren in het hmm. heelal. Um, maar en, een ster is niet zo anders als een planeet. Nee, hè? Ik wou net dan ook zeggen, een planeet is een, is een restproduct van een vorming bij een ster meestal. Uh, en in die zin, ik denk dat de manier waarop planeten worden gevormd, en ook onze aarde, dat dat allemaal gevolgen zijn van, van het grote intelligente ontwerp. Mm -hmm. en, en niet dat daar... Ik denk dat eigenlijk na de Big Bang er, er eigenlijk heel weinig nog op dat moment ingegrepen is, ik denk dat dat allemaal mee in het ontwerp zat. Ik denk dat in het oorspronkelijke ontwerp zat van, oké, okay, en daar zal die planeet ontstaan en dus dat, dat gewoon door zijn grote intelligentie dat dat allemaal klopt, hè? dat dat mm. allemaal, ja, ja. Zal, zal... Nu,
1: heel interessant, um, maar ook voor onze luisteraars, dit is jouw mening, want dit staat zo niet in de schriften, alleen toch niet in dat detail, dus dit is jouw mening gebaseerd op de kennis die je hebt van het evangelie en wetenschap gecombineerd.
0: En zolang ik geen profeet ben, mag ik het niet als doctrine
1: afkondigen. <laughs> en zelfs dan. Hè? Doctrine wordt pas aanvaard in de kerk wanneer dat het volledige eerste presidium en de koren van de twaalf apostelen samen iets geratificeerd hebben. Ja, maar die zal ik wel overtuigen. <laughs> maar goed, um, dat was eigenlijk een heel lange inleiding. Ik denk dat we eens moeten gaan kijken naar ons, uh, naar ons eerste topic. En ons eerste topic is... En de
0: Burkini. Um, ja, dat is een. Uh, ja, uh, het, is, het is een enkel topic, hè? Burkini's tegenwoordig.
1: Uh. Laat ons even voor de, de luisteraars die niet in Vlaanderen zitten. Het is in Vlaanderen op dit moment homeles. Want in Gent, als ik me niet vergis, had het stadsbestuur voor twee um, zwembaden. waar dat moslims in Burkini waren verschenen en die daarmee wouden zwemmen werden daar toen geweigerd om met een burkini te mogen zwemmen. En ze zijn er dan uh, gezegd van, ja, sorry, maar dat mag niet. Dat is voor de regels van de hygiëne en zo. Um, je mag hier niet met burkini gaan zwemmen. En zij zijn daarmee naar het gerecht getrokken en hebben toen gezegd
0: van, ja, maar dat is, uh, dat is een inbreuk van onze godsdienstvrijheid. Ja, en, en daar kom je dan op het punt hè, van... Ik, ik wil het eigenlijk niet hebben over, over, over van, oké, okay, die burkini is dat nu... Uh, een, 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 een recht dat men, dat men heeft, uh, is dat, ja... ja dat, dat is een hele politieke discussie en, en daar dient deze podcast op zich niet voor. Maar wat dat mij wel zorgen baart, is het feit van dat het eigenlijk voor een stuk naast de kwestie is, heel die discussie, vind ik. Omdat je moet, en wederom, dat is mijn mening, uh, maar je moet voornamelijk gaan discussiëren over, of allereerst gaan discussiëren nog over de plaats die religie in de maatschappij mag hebben. Mm -hmm. En zolang dat, dat niet gebeurt, vind ik die Burkini-discussie. en nu moet ik mijn woorden wikken en wegen. Want ik zeg enerzijds ik wil het daar niet over hebben, maar ik wil het daar niet in de eerste plaats over hebben. Ik vind heel die Burkini-discussie, momenteel vind ik te veel toegespitst op van oké, okay, uh, stoort ons dat of stoort ons dat niet. Ja. en er zijn heel veel mensen die zich daaraan storen omdat het een symbool is van een religie waarmee men niet vertrouwd is, en er zijn andere mensen die het storen omdat het een symbool van een religie is ja. uh, en er zullen nog andere redenen zijn, maar dat zijn twee voornamelijk voorkomende reden
1: maar volgens en, jou doet dat er dus allez, is dat een beetje puttende
0: kwestie. de kwestie ja, nee ik wil niet zeggen van dat die mensen geen recht hebben op hun mening, maar, maar zeker dan al die groep die dat, die dat zegt van, oké okay, dit is niet meer aanvaardbaar omdat het een symbool van een religie is en we leven in een seculiere maatschappij. Ja, dan zeg ik van, ja, maar laat ons dan eens eerst een antwoord geven op de onderliggende vraag, wat is nog de plaats van religie in de maatschappij? Ja. Want dit is er maar een symbool van. Uh, ik vind het veel fundamenteeler om te gaan zeggen van, oké, okay, we hebben het al zo dikwijls over dat begrip gehad, het blijft mijn stokpaardje, godsdienstvrijheid. maar welke plaats krijgt religie nog in de maatschappij? Moet het inderdaad achter een voordeur verdwijnen? Als dat het spijtige antwoord zou zijn, ja, dan horen alle symbolen ook achter de voordeur thuis. Ja. Maar dan moet men daar ook consequent in zijn, vind ik. Um, maar dan denk ik dat we naar een zeer verarmde maatschappij gaan. Want dat denk ik ook. Het zou, het zou heel jammer zijn inderdaad om ja,
1: die, die kleuring die er toch aangegeven wordt, um, de, de, de heel mooie aspecten die er ook door naar boven komen, dat is een beetje het kind met badwater weggooien, hè?
0: Ik vind dat religie, het al dan niet uh, hebben van een religie, uh, dus ook degene die zichzelf agnost of atheïst of uh, tot het, ik weet het niet, is uh, bekeren, ja. maar ik vind dat dat allemaal toch een heel duidelijke weerspiegeling is van, van je identiteit. Mm -hmm. En uh, ik vind het dan totaal verkeerd dat minstens een heel deel van de bevolking, maar eigenlijk iedereen, want ik zeg dan ook, dan moet men daar consequent in zijn, een heel deel van zijn identiteit moet laten vallen wanneer ja. men over fundamentele dingen wil mee gaan meepraten. En, en dat vind ik totaal leuk. Ja, verkeerd. dat heb
1: je in een vorige podcast ook aangehaald. Als je dan zegt van, kijk, we gaan de discussie aan over abortus, over um, euthanasie, dan heb je daar echt wel ja, mensen die zeggen van, ah, jij mag niet mee debatteren, want jouw argumenten komen vanuit
0: religie. Dat is wat je bedoelt, ja. hè? ja. ja. Dat is inderdaad wat ik bedoel. Dus ik vind het algemeen van: oké, okay, laat ons eens eerst kijken van wat een plaats heeft religie nog. En dat je op basis daarvan, afhankelijk van het antwoord dat men geeft, is, die burkini, is dat het Burkini-vraagstuk een heel stuk makkelijker geworden. Nee. Want als je daar inderdaad zegt, zoals nu meer en meer ja, mensen menen dat het de juiste oplossing is, dat religie echt een volledige privézaak is, ja, dan is het heel simpel. Dan hoort die Burkini niet thuis in een publiek beeld. Dan hoort de hoofdhoek niet thuis in het publieke beeld. Dan hoort een kruisje aan een ketting niet thuis in het publieke beeld. Ja. Dus ja, dan, dan wordt dat veel makkelijker. Als je daarentegen zegt van nee, religie mag nog wel degelijk zijn plaats hebben, ja, dan, dan moet je zeggen van oké, okay, dan moeten a priori symbolen niet geweerd worden. Mm -hmm. uh, dan blijft voor de burkini nog, nog zeer specifiek het geval... Oké, okay, want dan komt de vraag in het andere uiterste. Moet je symbolen overal toelaten? Ja. Uh, en ja, als je dan zegt van dat, je, dat je de burkini specifiek in zwemmaden gaat toelaten, dan vraag ik me al af af, waar komen al die jaren dan het, ver, het verbod vandaan om een zwemshort aan te doen? Want dan zegt men om ja. hygiënische redenen, ja sorry, als die zwemshort niet hygiënisch is... Ja, dan is een burkini die uit nog veel meer stof bestaat, ja. nog veel onhygiënischer.
1: Want ik denk, ik heb het de, de debat dat hier op, op doorbraak.be was gekomen. Dit was een opiniestuk um, dat geschreven was. Allee, dat, dat was mijn aanleiding om dit onderwerp ook aan te halen. Daar haalt hij ook aan: van, eh, het reglement specificeert ook er mogen geen T-shirts, geen dit, geen dat. Er is uiteindelijk ook het woord burkini, sick, tussen gekomen. Maar ik denk dat inderdaad, als je. Zegt van, kijk, nee, ik heb hier iets dat uit padstof bestaat. Dus dat je zegt van, hetzelfde materiaal als de zwembroek waar ik deze middag mee ben gaan zwemmen, die aansluit, dat was ook geen, geen losse short. Maar als je een, een bedekkend pak zou hebben, dat uit die stof bestaat, denk ik dat dat wel moet kunnen. Lijkt mij dan. Omdat dan de regels van de hygiëne, ik denk als je dan met zoiets zou komen aandraven, dat als je dan nog zou zeggen van, nee, voor ons mag dit niet, dan zou ik wel zeggen van, oké, okay, maar nu ben je echt wel religie in een. In een uh, verdomme hoekje aansteken en ben je niet meer je ja, regels tot op de letter aan het toepassen. Oké, okay,
0: maar zelfs als iemand die het belangrijk vindt om, om religie toch een plaats te geven in de maatschappij, zeg ik toch ook van ja, je kan dat niet onbeperkt doen. Want wat als er morgen iemand komt en die zegt van ja, vanuit religieus standpunt, mijn religie, en die mag misschien zelf een religie opgericht hebben, ja, waarom zou de ene religie minder zijn dan de andere? En die zegt van, ja, mijn religie gebiedt mij om naakt te zwemmen. Ja, dat is dan, een heel goed punt. Ja, dan, dan ga je zeggen, ja, maar ja, dat gaat in tegen de, tegen de openbare zeden. Dus de, er, is een, er is een heel simpel principe in de ethiek, is dat een vrijheid is nooit absoluut. En wordt in de eerste plaats begrensd door de vrijheid van een ander. Ja. Ja? Uw vrijheid om naakt te zwemmen wordt begrensd door de vrijheid van een ander om geen aanstoot te nemen aan naaktheid.
1: Zou je hier dan zeggen van uw vrijheid om een burkini te dragen wordt beperkt door
0: anderen die er dan aanstoot aan zouden nemen? Dat kan. Dat kan een legitieme reden zijn. Nu, ik denk dat in de eerste plaats momenteel de reden toch volgens mij altijd werd gevoerd omwille van hygiëne. Ja. En van, van mijn vrijheid op hygiëne weegt zwaarder dan uw vrijheid op Religie. een burkini, op een ja. religieus symbool dragen. Dat is een heel moeilijke discussie en ja, wederom ik denk dat, dat het dat de huidige discussie veel meer een teken aan de wand is dat je enerzijds een groeiende groep krijgt die dat eh, heel zwaar wil gaan wegen met hun religie ja. en de symbolen daarbij tegenover een grote groep mensen eh, hier en ik wil het zelfs niet op de spits drijven tussen allochtonen en autochtonen en zo van maar dat je natuurlijk een groep krijgt die zegt van ja, maar ja wij willen net minder religieuze symbolen maar wat mij er voornamelijk in stoort, is het totaal gebrek aan consequentie momenteel. Ja. Is dat men om allerlei redenen nu het ene symbool wel wil toelaten en andere symbolen dan bestreden heeft al die jaren. Uh, dat, je, dat je ziet dat men, maar goed ook, jaren gevochten heeft voor de bevrijding van, van de vrouw. Ja. En, en dat men dan nu zomaar slikt dat, dat daar de klok wordt teruggedraaid. Voor, voor, ik, ik vond de beelden altijd...
1: Hallucinant als je dan gaat kijken naar landen zoals Afghanistan in de jaren 60. Daar zie je geen één vrouw met een hoofddoek in, in die beelden. Daar zie je een heel bloeiende cultuur. En dan als je nu gaat kijken, ja, daar is de klok echt teruggedraaid
0: wat verlichting betreft. Hè. De, 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 daar gaat het dan om, he, van, maar ook daar gaat de discussie om van hoe zwaar mag je religie laten doorwegen. Ik vind inderdaad, en, en dat is een dat is van de dingen die ik zo mooi vind aan, aan het mormonisme, is dat die toch wel heel duidelijk zichzelf uh, in een juiste verhouding plaatst tot andere vrijheden. Wij als mormonen hebben in onze geloofsartikelen nu eenmaal staan dat we de wetten van het land moeten respecteren. Ja. Dat we de gezagsdragers moeten respecteren, de gezagsorganen. Dus uiteindelijk hebben wij een religie die dat perfect beantwoordt aan de idealen van de verlichting. Ja. Die, die oproept om deel te nemen aan de democratie en die te respecteren. Dus ja, maar ik vind dat een ieder heeft natuurlijk het recht om, om, om op te komen. En ik denk... De zware reactie die je nu krijgt, is gewoonweg een clash die je krijgt tussen diegenen die religie nog wel een plaats in hun leven willen geven en diegenen die vinden van, ik wil daar totaal niks meer van zien. En, en ook de mate waarin dat
1: er voorop gekomen wordt. Hè? Want zoals je zelf al aanhaalde, je hebt groeperingen die heel zwaar willen doorwegen met hun religie. Je hebt groeperingen die heel anti-religie zijn en die ook daar zoveel mogelijk proberen te bannen. Dus ik denk dat je daar die clash van die uitersten dan dat daar het kind met het badwater wordt weggegooid. In die zin dat je... Hoe moet ik het zeggen? Er is geen plaats meer voor de middenmaat. Mm -hmm. Lijkt wel. Bijvoorbeeld een, een jood die een keppeltje draagt, een christen die een kruisje draagt. Die dingen worden onder het nom van... Dat hoort allemaal bij religie en allemaal bij dat extreem gedachtegoed. Ik denk dat je daar inderdaad zegt van... Doordat je die uitersten zo geprofileerd ziet worden, ook in de media dat dat debat inderdaad wordt opgeklopt tot iets wat,
0: ja, wat geen, bijna geen ruimte meer laat voor... Uh... Ja, ik, ik blijf daarop terugkomen van, we moeten veel meer over het fundament eens even gaan nadenken van, van waar staat religie nog in onze maatschappij? Waar willen we, waar willen we dat nog een rol laten spelen? Um, waar, waar mag het zichtbaar zijn, waar mag het niet zichtbaar zijn? En dan ben ik iemand die zegt van, en laat ons daar nu eens eindelijk consequent naar, ja. eh, naartoe leven. Heel de discussie van, ja, de vorige keer, een paar jaar geleden, was het van het hoofddoekendebat aan, aan het loket.
1: Ja, daar zat ik ook net aan te denken. Ja. Een openbare, een overheidsinstantie, waar je inderdaad aan een loket komt en dat er iemand zit met een duidelijk religieus symbool. Nu, het is, laten we ons een kat een kat noemen, het is... Aan, aan, aan de dag komen of het heeft heel veel aandacht gekregen omwille van de hoofdhoek. Ik denk dat er minder sprake was van, ja, een kruisje dat gedragen werd of een ander religieus symbool. Het was vooral die hoofdhoek, die zoveel aanstoot
0: gaf, juist omdat dat opnieuw zo hoog... Ja... Wel, wederom, ik vind, ja... Uiteindelijk, zo'n hoofddoek of wat het ook is, het is maar een symbool. En dan zegt men, ja maar het kan niet aan een loket van de overheid, want de overheid moet neutraal zijn. Ja, ja de overheid moet neutraal zijn. De mensen die voor de overheid werken, die kunnen niet neutraal zijn. Die moeten in de opdracht van hun werk neutraal handelen. Maar ja. die mensen zijn niet neutraal. En of dat daar nu iemand zit met een, die gelovig is en dat... Laat zien welk geloof dat hij heeft of niet. Dat verandert niets aan die ingesteldheid van die persoon. Ja? Als daar een moslim zit, dat is een, of een moslima, die is evenzeer moslim, eh, of hij die, die hoofddoek nu op heeft, of niet. Ja? Hetzelfde ook met homos bijvoorbeeld. Hè? Want er is ook een discussie
1: over geweest dat iemand een, een regenboog t-shirt aan. En dat was ook van, oeh, dat is niet neutraal. Maar die mens is daarom niet minder homo, omdat hij geen regenboog-t-shirt aan heeft.
0: En ik vind, waar het mij om gaat, is dan van, hoe behandelt die persoon mij? Als die persoon mij gewoonweg hetzelfde behandelt als iedereen, en dan niet, ja, om, om het voorbeeld van homo te gebruiken, van, het zit mis als je zou merken dat die, die homo aan het loket, en laat ons nu zeggen dat het een loket is waar je... Ja. bouw aanvragen doet ja. Ja? en dat je daar dan zou merken van ja, maar andere homo's krijgen eh, iets makkelijker toestemming om bepaalde afwijkingen op bouwvoorschriften te krijgen van die homofiele ambtenaar ja, dan zit je met een probleem want dan is die niet neutraal in zijn handelen ja. maar als die daar ja, datzelfde probleem zou zijn voor eender daar, die daar zit, als die een bepaalde categorie eh, gaat bevoordelen ja, dan is die ongeacht van voor wie die persoon is en, en wat allemaal zijn identiteit vormt, ja, dan is die niet neutraal in zijn handelen. Ja, je zou racisme op dezelfde schaal kunnen leggen, hè. Ja, van... van ja, van... Dus in die zin, wat dat die aan heeft, welke t-shirt of wat dat die op zijn hoofd heeft, van... Integendeel, ik vind het dan zelfs beter, want ik weet dan eigenlijk van, ja, dan kan ik eigenlijk alerter zijn om te zien of ik neutraal behandeld word. Ja. Als daar iemand zit van, ja die dat een bepaald geloof aanhangt van... En ik zou dan mijn twijfels hebben van, is die eerder? Ja, als die een duidelijk symbool heeft, ja, dan kan ik voor mezelf echt iets strikter gaan opletten van, oké, okay, is het handelen dan wel neutraal? Ja, maar spreken we dan over strikter opletten of, of vooroordelen? Hmm. Dat is dan natuurlijk weer iets anders. Hè? Van, uh, daarmee, het is niet makkelijk. Hè? En, en ieder voordeel heb zijn nadeel van... Hmm. Uh, maar uh, ja, ik heb dan toch zoiets van, eigenlijk, ik weet het liever. En, en ik ja. heb liever iemand die dat helemaal duidelijk is in wie dat hem is. Van, en ik respecteer. Maar misschien bekijk ik het nu te veel vanuit, vanuit mijn standpunt. Hè, omdat ik zoveel respect voor anderen wil hebben. Um, misschien dat ja, bepaalde symbolen bij anderen dan, dan een bepaalde reactie zullen losweken die niet goed is. Bepaalde vooroordelen. Maar daaraan zie je van echte neutraliteit bestaat niet. Hè. We zijn nee, allemaal mensen die natuurlijk bepaalde
1: dingen. Neem nu bijvoorbeeld een hakenkruis, een swastika. Je zou iemand kunnen hebben van een cultuur die uit het oosten komt, waar het swastika een heel andere betekenis heeft dan die hier in Europa door de nazi's gebruikt geweest is. Um, ja, die zou dat kunnen zeggen van ja, maar dat is een religieus symbool. Dat is dan een teken dat zo'n zwaar gewicht heeft in onze maatschappij. Dat je zegt van, oké, okay, dit kunnen we niet tolereren.
0: Ik zal het eens naar de andere kant trekken en dit voorbeeld laat dan zien hoe belachelijk het is. Van ja, je hebt ook, je noemde daarnet racisme, maar je hebt nu ook eenmaal seksisme. Natuurlijk. Ja, ja? Moeten we binnenkort gaan eisen dat de ambtenaren die aan het loket zitten, androgeen zijn? En dat je niet kan zeggen: van, hmm, was dit nu een man of een vrouw? Daar heb, nee, daar heb je volkomen gelijk in. Is... Want ah, ik heb het op het werk nog meegemaakt: mijn teamlead
1: is een vrouw en zij vertelt het verhaal hoe iemand. Um, met daar een afspraak gemaakt had en die persoon komt toe en mijn collega uh, mijn teamlead ontvangt die persoon en die zegt van, ah, ga je er de teamlead bij aan Ja, zegt ze. Ze gaat naar het bureau, pakt haar boekje, pakt haar tas, thee, komt binnen. Hallo, ik ben de teamlead. En die mens was zo helemaal van, oei. En dan heb ik zoiets van, hoe seksistisch is dat nu niet om aan te nemen dat een teamlead geen vrouw zou kunnen zijn. Allee, ja, om maar iets aan te geven. Dat seksisme... Ja, zij heeft voor mij ook meer mijn ogen geopend naar hoe erg het soms niet kan zijn naar seksistisch gedachtegoed. Wat dat je mensen zullen zeggen van, je zegt iets, omdat dat al eeuwenlang zo is. En dat je dan toch moet opletten van, hé, hey, dit was eigenlijk een racistische, nee, raci een, een seksistische opmerking. Maar om te terug te keren naar je punt, ja... Ja, je zou dan op een duur moeten gaan zeggen van nee, kijk, we gaan daar een, een, een pop zetten waar, die de ambtenaar van op afstand bestuurt met een androgyne stem en een androgyne look zodanig dat niemand aanstoot
0: kan nemen aan het feit dat het een man of een vrouw is. Ja, het is, het is daarmee, je kan daarmee, je kan daar zo ver in gaan dat, je, dat, dat het helemaal naast de kwestie gaat. Hè. En dus dan heb ik zoiets van, op die manier, als je op die manier het gevoel of, of de waan van neutraliteit gaat moeten wekken, ja, dan zit je helemaal verkeerd, want je, je kan dat niet. Dus waarom zo ver gaan? Waarom mm -hmm. niet veel eerder stoppen en, en veel meer respect hebben voor het individu? Ja. En ja, noem mij dan misschien... Toch iemand die wat meer liberaal is qua gedachtegoed, maar ja, dan heb ik toch ja, ook weer vanuit mijn geloof en keuzevrijheid en, en respect veranderd. Dan heb ik zoiets van, ja, laat ons respect hebben voor ieder individu en, en laat daar mogelijkheden in toe. Van, ik ben daarin veranderd, hoor, want ik was vroeger anders. En ik, maar, maar door daar meer en meer te gronden over na te denken, heb ik zoiets van, jongens, laat ons niet eens echt meer over, over de zaak te gronden hebben en, en, en de symbolen. De plek geven die ze verdienen, zijnde als symbolen. Ja. Laat het ons
1: daarbij afronden, dit topic. Um, laat ons eerlijk zijn, het, het is, het is, nou ja, je zou hier uren over kunnen verder gaan. Hè. Het is een, een debat dat momenteel loopt in de maatschappij. Um, het zal nog niet onmiddellijk gedaan zijn, maar ik sluit me aan bij jouw punt. We zouden inderdaad de discussie in plaats van ze bij dit soort voorvallen, want zo noem ik het dan, Um, het, het specifieke voorval in debat gaan trekken, waarom niet eens inderdaad de lijn gaan, gaan doortrekken, zeggen we gaan dit debat nu eens voeren en we gaan daar een, een lijn in trekken en dan zeggen, en daar inderdaad consequent in zijn. Ja,
0: goed. Ik wou ook nog eens terugkomen op... Uh, want ja, dit was eigenlijk ook voor een stukje al teruggrijpen naar dingen uit vorige podcast, maar ik wil... Uh, ook nog uh, teruggrijpen uh, naar uh, een punt dat we behandeld hebben en waar ook wat reacties op gekomen zijn over zelfmoord. Juist. Ook een moeilijk onderwerp dat we behandeld hebben en, en wat dat we niet uh, uit de weg willen gaan. Nu, uh, het is heel opvallend. Onze kerk is er wel enorm hard mee bezig. Hè? Er is de laatste tijd enorm veel omtrent uh, dit topic verschenen. Ja. Er, er zijn... Uh, Zeven prachtige video's verschenen. Die, die je hier... kan vinden op suicide.lds.org.
1: Ja. Ook een nieuwe subpagina, als je het wil, die toch gecreëerd is
0: specifiek voor dit onderwerp. Ja, ja, ja. En, en verschillende toespraken die daarover gaan. Uh, het, is, het, is, het is echt op, ja, bijna ja, opvallend wel van, van hoeveel aandacht ervoor komt en wat een zorg het zorgen is voor onze kerkleiders dat, uh, dat er zoveel mensen zijn die daarmee met dat probleem kampen. Ja. En ik ben, ben blij dat er, dat er heel veel aandacht werd aangegeven, Maar waar ik ook wel op terugkomen is, we hebben toen, uh, we in die podcast uh, aan het praten waren over dit onderwerp, hebben we onder andere gehad over een studie uh, die, die daarmee bezig was. Die uh, hebben we nog, nog aangehaald dat die studie en van hangt het nu meer met geloof samen of niet. Uh, dat even terzijde, maar ik heb uh, een andere interessante studie gevonden. En ik vond ze wel heel opvallend, want he, men, men, men haalde aan, die een studie had zoiets van, ja, maar ja, kijk, van he, de staten in Amerika waar niet meer tot de, de Bible Belt behoren, zien we hogere uh, uh, zelfmoordcijfers. Maar er is een studie die, uh, die een ander verband heeft gevonden en die laat zien van, en die cijfers correleren veel meer, is dat de staten waar men uh, een hoger... Uh, Jawabar, Hoogteverschil men hoger woont, Waar men hoger woont. Ja, waar, waar bergketens zijn en de plateaus ook hoger zijn. Ja, dus waar ook de luchtdruk... Want daar gaat men het mee in verband brengen waar de luchtdruk lager is. dat, dat, dat dus men, minder zuurstof ook in de lucht is. Ja, en dus ook minder zuurstof in de bloedbanen. Uh, en in de terecht, hersenen. En in de hersenen. Dat men daar... Ja, men vindt voornamelijk een correlatie met een hoger depressiviteitsgehalte. Omdat... En de eerste, want men is het verder aan het onderzoeken, dus het is nog niet 100% bewezen, maar men ziet verbanden dat, er, eh, dat de stoffen in de heren, allee, ja, Men ziet in de eerste plaats de studies laten zien dat antidepressiva, klassieke antidepressiva, minder effect hebben in die gebieden die lagere luchtdruk hebben.
1: Ja, en die gebieden zijn dan Montana, Wyoming, New Mexico eh, en Alaska staan daar echt in de top 5. En worden ja, door de Intermountain West, een Morbide bijnaam
0: de Suicide Belt. Ja, en ik zeg het, de studie is nu, de, de, de wetenschappelijke studie die is nog maar zo ver dat men, dat men inderdaad ziet van. Hey, antidepressiva werken daar minder, maar ja, als je dan begint door te denken van antidepressiva is eigenlijk de aanvulling van bepaalde stoffen in je hersenen die je normaal gezien zelf aanmaakt. Ja. Ja, het ontbreken daarvan leidt tot depressiviteit. Depressiviteit kan tot zelfmoord leiden, dus daar zit toch een oorzakelijk verband in. Dus wat men nu wil gaan onderzoeken is of dat, ja, de natuurlijke stoffen die je aanmaakt, zoals serotonine en dergelijke, of dat die in hoger gelegen gebieden ook gewoonweg de natuurlijke serotonines en andere, eh, dat die ook minder effectief werken. En of dat daar bepaalde verbanden in zijn. Dus eh, je ziet, men, men moet daar nog enorm veel in ontrafelen. En ik wil hier geen zins mee gaan zeggen van, oh ja, men heeft het veel te makkelijk op geloof gestoken. Je ziet, het is gewoonweg ja. eh, hoger wonen. Men, men, men weet het gewoon weg nog nee. niet. Van, uh, en maar het is inderdaad niet zo eenduidig als dat eerst werd aangegeven. Nee, en wat ik dan wel heel belangrijk vind, is dat dan onze kerk enorm veel aandacht heeft voor mensen die dat daarmee sukkelen nee. en zeggen van dat, dat dit in onze maatschappij een van de grote uitdagingen wordt, depressiviteit en zelfmoord, en, en eigenlijk een oproep doet aan alle leden van de kerk van... Alsjeblieft, heb daar aandacht voor. Van, mm. van door de eenzaamheid in onze maatschappij, de hardheid in onze maatschappij. Ja, zorg dat je, dat je als een goede christen uh, veel meer steun kan geven voor die mensen. En het, en het veel tijdiger kan opmerken en, en, en die mensen naar hulp kan leiden. En... Ja, ze zeggen ook
1: schuw geen professionele hulpen. Um, dat wordt ook heel duidelijk aangehaald. Wat ik ook heel frappant vond, is dat daar toch een van de apostelen ook zei van ja, we moeten af van dat dogmatische idee dat iemand die zelfmoord gepleegd heeft onherroepelijk um, verdoemd is om, om ja, nooit um, te, te kunnen terugkeren bij God. Zegt hij, dat gedachtegoed is gewoon fout. Ik denk dat we er zeker bij moeten stilstaan. Iemand die depressief is, die kan niet meer correct denken en heeft inderdaad die, die medische hulp nodig. Het is, het is ziek zijn effectief een depressie. Um, en ja, als je been gebroken is, ga je naar de dokter om dat te laten maken. Als je depressief bent, ja, dan moet je eigenlijk ook bij een psychiater en een psycholoog gaan om jou daar vanaf te helpen. Om jou te helpen om, om, om terug gezond te worden. En je kan niet meer helder denken. Uh, als je, zeker als je in een neerwaartse spiraal zit en daar geen halt toe kan roepen zelf... Ja, dan heb je geen gezonde gedachten niet meer. En dan, kunt je nog, dan moet je je de vraag stellen van in welke mate was de persoon die zich van het leven beroofd heeft nog in staat om daar op een gezonde manier een bewuste keuze voor te maken. Ik denk dat het iets helemaal anders is dat iemand, ja, om nu terug te grijpen naar de, de grote beurscrash in Amerika, waar dat dan voormalige miljonairs uit de ramen sprongen omdat ze het niet meer zagen zitten, ik wil ook voorzichtig zijn om hen te veroordelen natuurlijk, dat ga, ik, dat ga ik niet doen, maar ik denk dat er toch een verschil is tussen dat en iemand die al jaren in een depressie zit en uiteindelijk ja, een ultieme daad stelt um,
0: in een ziektebeeld waar die niet de hulp gekregen heeft die nodig was. Hm, inderdaad dus ja uh, nogmaals uh, kunnen zeggen van uh, als er mensen zijn die dit horen en dat dat bijna iets losmaakt alsjeblieft uh, bel naar de, naar de hulplijnen die daarvoor zijn blijf daar niet mee zitten ja zoek hulp uh, want dat is want er toch wel
1: Ja. De mensen geven om u
0: van zulk zwaar onderwerp even uh, naar, naar iets veel lichter gaan van ja. het is uh, het is de periode waarin veel mensen op vakantie gaan Ja, en ik heb uh, van een paar mensen de vraag gekregen en met onze podcast hebben we toch de bedoeling van ook vragen te beantwoorden van ja als mormonen op vakantie gaan gaan die dan toch nog naar de kerk op zondag um, wij hebben dat al altijd gedaan als wij met
1: onze familie op vakantie gingen wij gingen veel naar Duitsland op vakantie wij zaten dan of in de Eifel en later ook in het zwarte woud dan maakten wij daar wel een punt van om ja een, naar de dichtstbijzijnde kerk te rijden. Dat was soms best een flinke rit, maar oh zo belangrijk voor ons, omdat we ja, we wilden dat avondmaal uh, kunnen nemen, onze verbonden vernieuwen um, en, en de Heer op de Sabbatdag ook eren. Ik zie in mijn omgeving natuurlijk wel dat er mensen ja, die op vakantie gaan zitten, van en nu ben ik op vakantie voor de kerk ook. Um, dus, om, de, om uw vraag of de vraag van de luisteraars te beantwoorden van, doen mormonen dat? Um, ze zouden het moeten doen, is mijn mening.
0: Ik deel je mening. Um, ik, ga, ik ga erop zeggen van, natuurlijk altijd in de mate van het mogelijk. He, van, uh, het is, maar of dat het nu vakantie is of niet, uh, het moet gewoon gewoonweg ja, haalbaar zijn. Maar daar stel ik dan tegenover. De haalbare is dikwijls haalbaar, zelfs al denk je van, dit is een zware inspanning. En dan hou ik altijd voor de geest van, wetende dat er continenten zijn en regio's waar onze broeders en zusters veel groter toeren uithalen om elke zondag in de kerk te geraken, dan denk ik van, jongens, ja, een uur extra rijden om in de kerk te geraken, ja, dan moeten we er toch voor over hebben, want het is wel belangrijk, dus... Laat ik het zo stellen van, ja, er wordt verwacht dat we naar de kerk gaan op zondag. Hè, van, ja. van, en dat we daar een redelijke inspanning voor leveren. Maar langs de andere kant, je wordt er niet voor geëxcommuniceerd als je een keer iets overslaat. Nee, dat is een feit. Dus ja, ik denk dat het een genuanceerd antwoord is van, ja, heel veel mormonen zullen ook tijdens hun vakantie uh, zullen naar de kerk gaan. Als het mogelijk is, hè, stel dat je nu ergens op een eiland zit waar dat... Geen, of een cruise ship. Ja, bijvoorbeeld. Wel, die situatie heb ik nu zelf al meegemaakt. Dan hebben wij toch geprobeerd om op zondag er even er bij stil te staan, dat het zondag is. Ja. En, en bepaalde dingen links te laten liggen. En uh, dan meer aandacht te geven aan het feit van jongens. Uh, Gaan we hier vandaag eens wat extra in de schriften lezen? Gaan we eens meer over iets in die zin praten of zo? Van oké, okay, als we een gaan...
1: schoolles te hebben samen. Ja,
0: ja bijvoorbeeld van er, er zijn veel mogelijkheden en, en ieders omstandigheden zijn, zijn anders en er is weer wederom niemand om daarover te oordelen of te veroordelen. Maar ik denk dat het toch uh, ja, gebruikelijk is om, om proberen naar, naar een kerk te gaan, ook als je op vakantie bent. Ja, nog een onderwerp aangebracht. Hoe worden
1: ringpresidenten gekozen? En elder um, uh, Lund, elder elder Lund ja, die heeft, heb ik trouwens ontmoet, um, op zending, die is, heeft onze zending uh, op een gegeven moment bezocht. En ik heb die kunnen ontmoeten. Die, is, ja, die heeft miljoenen boeken, The Work and the Glory, uh, geschreven, een hele reeks. Um,
0: hij heeft, heeft geen miljoenen boeken geschreven, hè. Nee, nee, hij heeft, heeft, heeft miljoenen heeft, exemplaren heeft, verkocht. Hij heeft boeken geschreven, ja. maar miljoenen exemplaren verkocht. Ja, ja sorry.
1: <laughs> Even de verduidelijking, ja. Um, en um, er is een stukje uit zijn boek gepubliceerd geweest over zijn ervaring met hoe ringpresidenten gekozen worden. Nu, mijn vader is zelf op een gegeven moment in een ringpresidium gekozen geweest. Um, en een aantal aspecten, daar komen we niet nog op terug... Um, zijn zo mooi en heb ik ook al, niet persoonlijk maar heb ik ook al bij anderen en ook bij roepingen als korenpresident of, of bischop of zo,
0: dat komt ook terug het is heel mooi, David ja. Wel, uh, ik, wou het, ik wou het voornamelijk eens behandelen omdat ja, met onze podcast hebben we toch ook de bedoeling van onze kerk wat voor te stellen aan mensen die, die het niet kennen en we hebben al dikwijls aangehaald van kijk in onze, in onze kerk is, is geen uh, klassiek, hiërarchisch, gestructureerde, uh, betaalde klerus. Nee. Het, het zijn roepingen. En ja, daarmee kan je, kan je eigenlijk heel makkelijk alles uh, zeggen, want ja, het zijn roepingen, maar hoe verloopt nu zoiets? En ik vond het voorbeeld, ik vond, ik vond dit een mooi geschreven stuk om het te gebruiken om, om eens uit te leggen. Ringpresidenten zijn toch eh, van de voornaamste leiders die je, die je dicht bij jou hebt om, om je leiding te geven. Even te verduidelijking je ringpresident is... Een ringpresident is dus diegene die aan het hoofd staat van een ring. En een ring is eigenlijk een, een verzameling van lokale units. Die we gewoon... Kerkgebouwen, dus uh... Wel, kerkgebouwen, niet zozeer de gebouwen, want die leiders zijn er niet om de gebouwen te leiden. Die, die leiders zijn er om de mensen te, te leiden. Dus uh, de, de, de gemeenschappen, de lokale gemeenschappen, uh, die gaan samen een, een ring vormen. Een, een bepaald geografisch gebied. Ja, in een bepaald geografisch gebied. Uh, dat kan groot, dat kan klein zijn. Men, uh, hier in Europa werkt men er meestal naartoe om, om een ring uh, na, niet groter te laten zijn dan een 2500 leden. Ja. Maar dat kan, ja. Dus hier betekent dat dan wel automatisch een, een groot gebied. Omdat ja, hier zijn we niet zo, zo dicht bevolkt met mormonen. Maar uh, hoe wordt nu zo iemand, uh, hoe wordt zo'n roeping verricht... Um, en er is, bestaat ook blijkbaar min of meer een procedure voor. Uh, um, wat men doet is, een van de uh, algemene leiders, um, die komt ter plaatse samen met uh, de, uh, ja, wat men dan noemt, de Area 70. Dus ook een 70er, ook een algemene leider, maar die dat ter plaatse, eh, die over een lokaal gebied waakt. En die gaan samen die opdracht uitvoeren. En om het, uh, om het mooi te beschrijven, van, uh, zij komen dan, dan ter plaatse en onder hun twee gaan ze een aantal mensen gaan spreken. Meestal de lokale leiders. Hè, de huidige uh, ringpresident, zijn assistenten, uh, de, de, de leden van de Hoge Raad, uh, de lokale bischoppen, want de bischoppen die staan aan het hoofd van de lokale units. men gaat die, uh, algemeen laat men die... Uh, de revue passeren en, en spreekt me die en stelt me die ook allemaal eens de vraag van... Ja, uh, geef mij eens uh, een naam of meerdere namen van wie dat je denkt dat een goede ringpresident zou zijn. Nee. En dan gaat men heel hard op het, op het gevoel af gaan werken. Het gevoel van welk gevoel, welk indruk krijg ik hier van de heilige geest bij het noemen van die namen. Of heel vaak ook bij het binnenkomen van een van die mensen... Nou, Want ja, vaak is het zo, van, een ringpresident wordt heel vaak gekozen uit de groep die al toch een beetje ervaring heeft met leidinggeven.
1: Meestal wel, hè? maar misschien om heel even terug te koppelen. De, de leiders, die komen, zeventigers, ja, die over een heel groot gebied samen meerdere ringen. Ja, zij kennen zelden of nooit de
0: lokale mensen. Dus ja, ze moeten ergens beginnen. En dat doen ze dus door, door, door lokale mensen, leiders ja. te, te interviewen en die vraag te stellen van ja, wie zou volgens u en om welke reden. En ja, die indrukken laten we dan bezinken. Daar gaan ze onder hun twee over bidden, individueel en samen. En dan is de bedoeling dat ze tot een consensus komen van kijk, ik heb, het, ik heb toch wel de indruk gehad dat het om die persoon of die persoon moet gaan. Mm -hmm. En het wordt dan heel mooi beschreven, ook door Elder Lund, hoe dat... Hoe verrassend dat die overeenstemming vaak blijkt en dat men, als men op het moment dat men daarover praat en samen bidt, dat die twee leiders ook effectief voelen van, ja, dit, dit, hier krijgen we een goed gevoel bij, dit, 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 dit is de persoon in de dan
1: de eerste bevestiging.
0: Ja, dus dat is de eerste bevestiging en dan gaan ze gewoon die persoon roepen ja. en... Heel opmerkelijk is ook dat, dat men dan heel vaak een tweede bevestiging krijgt. Van dat er, dat, er zit een mooi voorbeeld onder andere in, van dat, het, dat het soms in kleine details zit, maar dat ze dan al wel eens meemaken dat de persoon die dat dan geroepen wordt, iets zegt wat zij net voor tien besproken hebben. En dat ze merken, van, zie je, van die persoon heeft zelf daar al mee bezig geweest. Ja. Of een eh, voorbeeld van iemand die zegt, ah, nu begrijp ik mijn droom van vannacht. En... Uh... Ja, dat dan blijkt dat hij, dat hij s'nachts inderdaad droomde van, van zijn huidige ringpresident en dat hij ja, op een gegeven moment zijn mantel over, over dan zijn schouders kwam leggen. Dan zijn, ja, de mantel der liefde om voor iedereen te zorgen wordt nu aan u doorgegeven. Ja. Uh, het, het is echt opmerkelijk dat dat op die en manier En daar kan gebeurt. ik ook
1: van getuigen. Ik heb dat al dikwijls gezien, ik heb toch mensen horen vertellen, dat ze inderdaad, op het moment dat ze groepen werden, um, dan ze eigenlijk stellen van, ik, had, ik wist het al dat ik hiervoor ging geroepen worden. Niet uit, uit uh, moet ik dat zeggen, hoogmoed. Niet uit een dingen van, en nu ga ik eens um, de dikke blaas gaan uithangen. Nee, effectief dan ze ofwel een gevoel hebben, dat ze voorbereid worden, um, dan ze soms inderdaad dromen hebben, die stellen van dit en dat, waarin dan ze ook soms geleid worden, naar welke raadgevers dan ze kunnen vragen en zo. Um, het, het, het is iets heel mooi, Um, waar dat je inderdaad dan een tweede bevestiging soms komt die ook, zegt hij zelf um, op het moment dat je bij de aanstelling dan ook een zegen toevoegt um, dat daarin een tweede bevestiging komt dat je daarin heel sterk ook de geest voelt kortom, om nog maar eens aan te halen dat roepingen bij ons in de kerk onder leiding van de geest komen en dat op die manier Christus werkelijk aan het hoofd van deze kerk staat en dat hij daar actief mee bezig is
0: het is dus geen verkiezing. Hè. Zo het is absoluut geen verkiezing. Het is niet dat de leden allemaal gaan mogen stemmen op een aantal uh, kandidaten of zo. Van, uh, het is echt wel onder leiding van de heilige geest dat het gebeurt. Ik vond het toch eens leuk om, om dit voorbeeld te geven naar onze luisteraars. Omdat, om ja, als je daar niet mee vertrouwd bent, van als je een bent, dan heb je zoiets. Ja, ik weet dat, want dat wordt heel mooi. mooi. En, en we zien dat dikwijls gebeuren. En dat gebeurt ook op lokaal niveau met eigenlijk iedere roeping. Want een bischop doet het dan weer met zijn raadgever hmm. over, over zelfs de roeping die dat. En wie moet er nu lesgeven aan de zesjarigen? Eh, het gebeurt allemaal door openbaring maar ik vond het, ik vond het goed om, om dit voorbeeld te kunnen geven en, en te laten mm -hmm. zien hoe het gebeurt heel leuk eh, ik wou nog eh, ook eens hebben van en, en het sluit ook aan bij het feit van het is, lijkt vandaag wel het moment waarop we in onze podcast heel veel maatschappelijke zaken bespreken van eh, maar ik, ik kwam ook weer op een artikel die dat me een beetje verdriet deed. Het was een artikel die, die weer uh, zin speelde op het feit van ja, godsdienst is toch een vorm van hersenspoeling en uh, we zitten toch in een tijd dat we echt moeten zeggen van jongens, al onze keuzes die we maken, die, die moeten op basis van wetenschap zijn. Ja, dat was een reactie op een stuk
1: dat door een, een moslim uh, gemaakt was waar hij opperde voor... Um, die zei van Zizi, er is maatschappelijk nood aan islamitische scholen. Uh, in Vlaanderen. Dat, dat, ik, als ik me niet vergis, was
0: dat de reactie? Ja, het was daar een reactie op, en een begrijpbare reactie, maar, maar daar zaten toch een aantal dingen in uh, die ik vond van, onder andere dat men zei van de, de ja, niet de eeuwige tegenstelling, want de, dat is zeker niet het geval, hè, maar de nu bijna klassieke tegenstelling tussen van het is wetenschap of religie, ja, daar zal ik altijd blijven tegen ingaan. gaan. Dat is voor mij geen of maar dat is een en. Voor mij ook. Ja, wetenschap en religie spreken elkaar niet tegen, maar vullen elkaar aan. Waarom? Omdat ze over hetzelfde gaan. Ze gaan over hetzelfde onderwerp,
1: zijn de wereld rondom ons. Um, en de wetenschap kijkt daar naar het um, hoe, waar dat voor mij religie meer kijkt naar het waarom. Alhoewel dan ze elkaar er inderdaad zo mooi aanvullen, dat je inderdaad kan gaan stellen van, dit is gewoon super om daar om een volledig beeld van te krijgen van het waarom. Want het is één ding om inderdaad te gaan stellen van... Ja, we zien dat dit en dit in de geschiedenis van de aarde dan, als planeet gebeurd is, en we zien bepaalde dingen. Maar het waarom, dat wordt door wetenschap... Ja, er, er wordt een poging tot gedaan, vind ik soms, om te gaan stellen van... Ja, dit is gebeurd omdat dat... Maar tegelijkertijd... Ja...
0: Het gaat ook niet altijd op, hè? Nee, en ja, de, de persoon die haalde hier onder andere een, 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 een grote filosoof aan. Ik, ik, ik hou er ook wel van, van Karl Popper en uh, zijn, zijn uh, falsifieerbaarheidsprincipe, maar... Ik vind toch dat veel mensen dat ook weer in deze context verkeerd zetten. want... Ja, voor voor dat, wie het woord niet kent, falsifiering is. Wel, het het wil eigenlijk zeggen van dat aan een wetenschappelijke theorie niet de eis moet gesteld worden dat ze bevestigd is, maar juist dat ze te weerleggen valt. Ja. En dan wordt er gezegd van: ja, maar ja, aan, aan religieuze dogma's die kun je niet weerleggen. Ja, want je kunt niet bewijzen dat iets niet zo is. Maar ik vind uiteindelijk, en, en dan kun je op een filosofische manier daar gaan over de, verder discussiëren: van ja, maar heeft zelf gezegd dat dat over de waarheid van een theorie niks te, te zeggen valt, maar dat je wel degelijk kan bepalen of dat iets onwaar is. Dat dat de weerlegbaarheid is. Maar ik vind dat, dat religie, ik vind dat religie daar niet aan ontsnapt. Um, en, en dat je daar, daar heel vaak op eenzelfde manier ook mee kan omgaan. Het klassieke voorbeeld dat ik daar altijd in gebruik, en ik, ik blijf het gebruiken omdat omdat het bevattelijk is, is van, als je kijkt nu naar toch een van de mooiste wetenschappelijke doorbraken van de laatste jaren, is, uh, is het higgs boson, dat nu eindelijk bewezen is, dat Aha. men al heel lang vermoedde dat het bestond. Maar ze hebben het wel niet gezien. Maar ook, ook in die grote deeltjesversneller, men heeft het niet gezien. Men heeft heel duidelijk gaan zeggen, en dat is inderdaad volgens de theorie van Popper, dat men zegt van, oké, okay, kijk, als onze theorie juist is, ja, dan zou het moeten betekenen dat als we dat en dat, die omstandigheden creëren, dat dat en dat de gevolgen zijn die we meten. En en, dat doet, meetbaar, ja. en dan doet men dat, men creëert die omstandigheden, en men meet die gevolgen. Ja? En dan kan je gaan zeggen van, oké, okay, ja, dat is een goed wetenschappelijk bewijs, dat, dat is de theorie nu eenmaal van Popper, dat je op dat manier, dat als bewijs, je, je ziet niet wat, dat je, wat, dat je, wat er zou moeten zijn, maar je ziet wel de gevolgen. Maar zelfs dan nog... Ja, moet men gaan zeggen, en ik weet nu niet meer van buiten, maar dat cijfer is berekend. Wat is de kans dat de gevolgen die we gezien hebben door iets anders worden veroorzaakt? Hmm. Ook dat is de wetenschap heel duidelijk in. En bij zulke experimenten berekent men dat cijfer. Maar mijn wetenschap is in die mate, en dat, hè, men dicht dat alleen aan wetenschap toe, genoeg, dat men zegt van ja, maar wetenschap evolueert ook. Men kan nu iets aannemen voor waar zelfs met huidige middelen bewijzen dat de kans enorm groot is dat het waar is, en in de toekomst toch de onwaarheid ervan gaan ontdekken, zoals Popper ook schrijft, en dan doordat men nieuwe middelen heeft of nieuwe theorieën ontwikkelt mm -hmm. of zo, dat is het voortschrijdend inzicht. Maar sorry, wederom, als mormoon, ja, zeg ik dan van, ja, maar dat zeggen wij ook in onze, in onze religie. Wij, het staat letterlijk in onze schriften in, regel op regel, voorschrift op voorschrift. Echt voorschrijdend inzicht. De dingen die dat we vroeger kregen, ja, die waren beperkt in visie, omdat we er toen niet klaar voor waren. Dat is net hetzelfde, dat je aan een kleuter van, van vier jaar, die in de eerste of tweede kleuterklas zit, ja, daar ga je niet aan leren van hoe dat je integralen moet berekenen. Ja? Je begint met de basis, en pas nadien begin je toe te voegen en toe te voegen. En dat is in religie niet anders. Dus dat hele principe van falsifieerbaarheid, ik vind niet dat je mag zeggen van, ah, dat is niet op godsdienst van toepassing, dus ja, bij gevolg godsdienst is, is, al, is al daar totaal fout in.
1: Ja, ik vond uw voorbeeld eerlijk gezegd niet zo goed. Als je zegt van wiskunde, ja, het feit dat je leert hoe dat je een integraal moet berekenen, maakt wel 1 plus 1 alleen dat ma maakt
0: basiswiskunde niet ongedaan, hè? Nee, maar... juist ja, dat nou, is het me niet met, fout, hè? Nee, nee, nee maar ik haalde, dat haalde ik aan als voorbeeld van over voortschrijdend inzicht. Van ja, okay. Je begint met eenvoudige dingen en daar bouw je op voort. Ja. En dan vind ik dat religie over het algemeen... Maar dan zegt men, eh, meestal haalt men als argument aan, van kijk, eh, religie, bepaalde dingen die men in het Oude Testament heeft gezet, die zijn nadien herroepen en, en dan en de volgende, en zeker ook, wij hebben profeten ja, die, die soms mm. nieuwe instructies geven. Dan zegt men van, zie je wel, eh, men heeft iets veranderd, dus het was vroeger niet waar, en daaraan zie je van dat alles eh, vals is. Mm. Jongens, de wetenschap heeft ooit gezegd dat de aarde plat was, dus is dan de hele wetenschap fout.
1: Er zijn een heleboel mensen die dat nu nog zeggen, hè? de Flat Earth Society, maar laat ons daar alsjeblieft niet over
0: beginnen. Nee, maar, maar om maar mee te geven van ja, uiteraard, maar zowel wetenschap als religie maakt gebruik van voortschrijdend inzicht. Dus, dus dat, is, dat, dat is één ding. En, en het gekke daaraan, om dat voorbeeld even aan te halen, sorry dat ik onderbreek, is er
1: is een heel lange periode geweest. Als je kijkt naar de Grieken en. en um, het was, was het niet Pythagoras die ook de omtrek van de aarde berekend had die aan de hand van, ik weet niet hoe dat Pythagoras was, maar er was een geleerde die toen de omtrek van de aarde um, ja, bepaald had, aan de hand van een schaduw, dacht ik, die hem mat. Um, en het, het fantastische daaraan was dat de wetenschap zoveel jaren later, redelijk recent dan nog, um, dat ook berekend heeft en dat bleek dat die oorspronkelijke Griek daar helemaal niet zo ver af zat. Um, ja, en dan toch is er inderdaad een periode geweest waarop dat mensen toch weer dachten van hé, hey, de aarde is plat en de geschiedenis lijkt zich nu te herhalen.
0: Wat dat ik dan nog, nog veel grappiger vind, is dat, dat mensen, alleen sommige mensen nu. nu wetenschap gaan in zulke bochten wringen om om te gebruiken om bewijzen te kunnen eh, kunnen geven van ja van waar komt die godsdienst dan van en in dat artikel stond het ook van ja maar ja dat is dat is door de evolutietheorie dat je kan zeggen van ooit heeft dat nut gehad want uh, evolutionair gezien heeft dat nut gehad, want in donkere tijden ja, waren onze voorvaderen overgeleverd aan het oede van natuurkrachten. En dan die religie, die zorgde voor de nodige cohesie en het onmisbare altruïsme om een primitieve maatschappij te overleven. En om, ja, omdat de mensen die die gevoelens het beste hadden, dan ook konden overleven, is dat in ons genetisch materiaal ingeslopen.
1: Het had hetzelfde naam met monogamisme, hè? Ja, hij haalt hetzelfde aan dat hij zegt van ja, de vrouwtjes gingen veel meer voor mannen die trouw bleven, want eh, dat waren ze zekerder dat hun kinderen met een vader konden opgroeien. Um, en omdat ze meer daarvoor gingen, zegt hij, want anders zou dat systeem er al lang uh, veranderd zijn. Nu, niet voor het een of het ander, maar er zijn een hele hoop culturen op aarde waar dat, ja, uh, het, het, het uh, meervoudig huwelijk wel degelijk bestaat, hè. Dus, nou ja, zwart,
0: ja, dat terzijde. Ja, ik vind, ja, van mij mag men dat doen, hè, maar, maar ik vind, ja, dat, men moet toch ruimte laten om ook te zeggen van, ja jongens, dit is toch ook wel een beetje met de haren getrokken en mm. Uh, laat la, la toch uh, uh, plaats voor, voor religie en, en doe het niet af als zijnde van oké, okay, eh, nu is het zo'n beetje begint zo de toon ontstaan van ja, maar we willen religie niet uit het beeld krijgen van, hey, we vinden dat, dat kan leuk zijn en voor sommige mensen is dat heel, heel goed, maar eigenlijk blijft het een beetje gek, hè? maar ja, op feite gekke mensen mogen er ook zijn nou. ja, ik blijf erbij religie en, en wetenschap we zijn niet aan elkaar tegengesteld en we gaan nog merken dat naarmate de wetenschap verder evolueert, ja, dat het heel dikwijls de religie gaat bevestigen. Als je het wil zien, tenminste. Ja. En de rest hou ik van mijn boek, als het <laughs> ooit afgeraakt. <laughs> um, ja, de, kom, ik moet terugdenken. We hebben het een,
1: ik weet niet meer welke podcast, gehad over die ontdekking in Amerika, waar dan ze dan met LiDAR... Um, een jungle-stuk gedaan hadden en dat er heel de steden en, en dingen die leken verloren gegaan te zijn, plots er dan toch zijn, terwijl dat heel veel critici op het Boek van Mormon zoiets hadden van ziet u zie, we hebben dat allemaal, dat archeologisch bewijs, nooit gevonden. Hè? Er worden in het Boek van Mormon heel de steden en wegen en, en, en versterkingen en zo allemaal aangehaald, maar die zijn er niet, we hebben daar geen wetenschappelijk bewijs en dan nu komen we erop en
0: ja... Ja, we zullen, we zullen nog wel, wel zien wat... Ik blijf daarbij, wetenschap gaat nog, nog veel dingen aandragen hmm. eh, dat voor diegenen die het wil zien, eh, dat die gaan moeten zeggen van mm, het zou toch, eh, het zou toch ja, wel eens kunnen een bewijs zijn dat bepaalde ja. dingen in religie waar zijn.
1: En dan hebben we nog één groot punt, vind ik. We krijgen heel dikwijls de vraag van... En ik heb op zending ook meegemaakt, hè, mensen die mij de vraag stellen van... Als God echt bestaat en hij houdt van iedereen, waarom laat hij dan toe dat er zoveel ellende en miserie is in deze wereld? Ik heb zo iemand tegengekomen die zei van ja, dan had hij mijn vrouw bijvoorbeeld niet aan kanker laten sterven.
0: Je moet al, je moet al zien, uh, de vraag wordt soms tweelijdig gesteld, op ja. in twee verschillende vormen gesteld. En ik vind dat de nuance heel groot kan zijn. Je kan inderdaad de vraag krijgen van waarom laat God veel ellende toe? Of waarom veroorzaakt God zoveel ellende? Ik vind in de eerste plaats al, God is niet de veroorzaker van ellende. Nee,
1: dat is de keuzevrijheid. Um, we kunnen daar heel diep in gaan, maar ik ga proberen een beetje meer op de oppervlakte te blijven. Um, God moet perfect rechtvaardig zijn en moet voor iedereen de wet gelijk stellen. En die wet was, als je ook maar één zonde uh, begaat, kan je niet terugkeren bij mij. Daar is dan uiteindelijk een redder voor gekomen, Christus die het voor ons mogelijk maakt om toch die banden van, van die gerechtigheid te doorbreken door zijn tussenkomst en op die manier genade ontvangen. Maar God moet voor iedereen de wet gelijkstellen. En zo is het ook dat God iedereen zijn keuzevrijheid moet geven. Want ofwel heeft iedereen het, ofwel heeft niemand het. Ik haal altijd een bepaald voorbeeld aan. Stel nu David, jij en ik, elk afzonderlijk plannen om een bank te beroven. En um, jij neemt een, uh, een wapen mee, ik ook. En God, in zijn alwetendheid, weet dat jij iemand zou ombrengen en houdt jou daarom tegen. Maar omdat er bij mij niemand zou omkomen, houdt hij mij met het geld houdt hij mij niet tegen en laat hij mij met het geld vertrekken. En ja, ik, we komen uiteindelijk allemaal voor de, de, de rechterstoel Gods, en jij wordt niet veroordeeld voor die misdaad, want je bent tegengehouden geweest door God, maar ik word voor diezelfde misdaad, ik word dan wel voor diefstal veroordeeld. En op die manier, waar trek je die lijn? En omdat het zo moeilijk is om die lijn te gaan trekken, kan je niet anders dan die voor iedereen op hetzelfde niveau brengen, en dat is een nul tolerantie, ofwel alles toelaten. Dus ofwel iedereen
0: niks, of iedereen alles. Dat is, dat is een deel van de verklaring uiteraard, van, maar het, het grijpt zelfs terug op wat ik daar straks ook zei, toen ik, toen ik zei van, ja, van, en, en, en daar ga ik weer, hè, Bruce almighty, hè. ik kom altijd met broers almighty af, hè, van, maar, maar ja, als je gaat beginnen in te grijpen op bepaalde dingen als god, want als je dan ook naar het, and, het andere vraagstuk kijkt, waarom laat hij veel ellende toe, hè, waarom heeft hij mijn vrouw aan kanker laten sterven, ik verwees ook al naar, naar het feit dat, volgens mij, God al die fysica-wetten en het hele systeem mm. bedacht heeft. Als hij daar constant moet gaan ingrijpen ja, dan, dan krijg je heel rare effecten. Hè? Zoals ja. ik daar straks zei van, ja, we vinden het nu allemaal fijn dat het goed weer is, maar dat heeft consequenties. Consequenties waar dat we letterlijk, zoals jij zei, waarschijnlijk de prijs gaan voor moeten betalen. Maar, en hier ben ik dus met Bruce Almighty, als je daar het, het voorbeeld daarin van, ja, daar heb je op een gegeven moment het voorbeeld in, heel veel mensen vragen van, oh god, mag ik toch de lotto eens winnen? Ja. En Bruce, die dat dan god ad interim mag spelen, die is al het gezoom in zijn beu en antwoordt op al die vragen gewoon ja. ja. En wat is het resultaat? Ja, iedereen wint 30 cent. En iedereen voelt zich daar zo bedrogen door dat er rellen ontstaan. Ja, gigantische, gigantische rellen. Dus, zelf, ik, vind, ik vind het een prachtig voorbeeld dat je ziet van, ja, als je iedereen zomaar probeert al het goede te geven, ik denk niet dat we er content mee zouden zijn. Mm. En, en ja, dat een beetje als grappige insteek naar, en daar denk ik toch dat voor ons mormonen het wel belangrijk is dat we dat weten, dat de ellende in ons leven een betekenis heeft. Mm. En niet in die zin van dat we zeggen van, ja, God veroorzaakt die ellende voor ons. Het is niet dat God, en, en daar geloof ik heel sterk in, dat God niet de ellende veroorzaakt om ons te testen. Ja? Hoewel, hoe we ermee omgaan wel degelijk een test is ja. En een kans om bij te leren. En,
1: en God zal om ons te helpen, vaak anderen beïnvloeden, om ons te helpen met ons probleem. Dat kan hij wel doen. Hij beïnvloeden, hij zal iemand een, een ingeving van de geest geven, van kijk, help die persoon. Ja. En dan heeft die persoon nog altijd de vrije keuze om daarnaar te luisteren, of niet. Ik denk dat hij alleen op die manier tussen aanleidingstekens ingrijpt. Door de geest op anderen te laten inwerken... En hen de kans te
0: geven om een ander te gaan helpen. Ja, dat inderdaad. Omdat dat heel belangrijk ook is waarom dat we hier zijn. En, en daar kom ik dan tot het punt dat de ellende die er is... Ja, hij gaat die niet wegnemen omdat die voor ons ook belangrijk is. Want dat geeft ons kans om, om te leren. En dan kan je zeggen van... Oké, okay, ja, maar wat leert nu een kind van drie jaar die aan kanker sterft? Wat leert hij daaruit? En dat zijn heel moeilijke vragen, hè? En, Maar... Je kan daar geen antwoord op geven als je niet in dat eeuwige perspectief kijkt. Ja. Als je niet naar dat hele helsplan kijkt. Als je niet beseft van, oké, okay, we leefden bij God. We zijn hier op aarde gekomen om de kans om bij te leren en onszelf beter te leren kennen. En ervaring op te doen om dan terug te komen bij hem. Ja. Ja, mede dankzij de verzoening van Christus. Als je dat, en dat is nu even kort samengevat, het heilsplan. Heel kort. Ja, heel veel nuances eruit gelaten. Maar als je dat in oogenschouw neemt, dan moet je gaan zeggen van... Ja, dan, dan kan je naar dat lijden helemaal anders gaan kijken. He, om, en ik zeg niet dat dat dé verklaring is, he, maar gewoon een mogelijke verklaring op dat voorbeeld van... Ja, waarom sterft een kind van drie jaar aan kanker? Misschien had dat kind op dat moment niet meer nodig. En is het net... Ja, wie weet is, is, is die persoon niet enorm blij dat hij zo snel terug is. De hemelse vader.
1: Ja, maar ja, ja, heel, weet... dat, dat, dat neigt heel sterk naar... God heeft dat kind kanker gegeven. Dat is het ook niet. Als ik, ik heb er lang en diep over zitten nadenken. Uiteindelijk, alle negatieve dingen die ons overkomen... Stammen ofwel af uit onze keuzevrijheid... Of die van een ander. Want we leren ook dat bijvoorbeeld genetische defecten... Kunnen plaatsvinden in een kind, in de baarmoeder van een moeder die bijvoorbeeld rookt, drugs gebruikt, alcohol gebruikt. En laat ons eerlijk zijn, doorheen de geschiedenis, we hebben er genoeg bewijzen van, heeft de mens al alcohol aan het gebruiken geweest, verschillende hallucinaties, drugs met andere woorden gaan gebruiken. En ja, omwille van de manier van genetica en waarop dat bepaalde genen doorgegeven worden, lijkt het mij ook niet onlogisch... Dat als iemand in het verleden, ergens een van uw verre voorouders, een bepaalde um, genetische mutatie door diens keuze of haarkeuze dan um, te maken, die genetische code doorgegeven heeft, en dat die door de manier waarop die genetica werd, nu plots naar boven komt, dat iemand meer kans heeft om kanker te krijgen of om een bepaalde erfelijke ziekte te gaan hebben. Um, dat is... Dat, dat is ja. Het is zelden de onmiddellijke fout van de ouder, of het kind, of zelfs... Ik zeg het. Ik heb maar, zoiets van, als God Adam en Eva geschapen heeft, denk ik niet dat daar genetisch een probleem zat. Maar...
0: Ja, ik, nee, ik ben het niet eens met die... Te eenvoudige opdeling van dat je zegt van het is door de eigen keuzevrijheid of de keuzevrijheid van een ander. Ik zeg dan dat moet er op zijn minst een derde mogelijkheid bij eh, om in datzelfde voorbeeld te blijven van als je zegt van waarom krijgt zo'n kind kanker? Ja inderdaad kan een eigen keuze zijn omdat een kind van drie jaar zal nog niet veel kunnen doen hebben, kan inderdaad de keuze zijn. De voorbeelden die je gaf kan, maar ik denk dat er ook mogelijkheden zijn daarbuiten. Kanker kan gewoon een gevolg zijn van de natuur, ja. Die moeder en, en, en de grootouders en al kunnen allemaal perfect geleefd hebben en niet gerookt hmm. hebben en niet gedronken hebben. En toch kan die kanker daartoe slagen. Want ik ga ja, zeggen dat, 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 dat een het factor? altijd in één van die twee categorieën valt.
1: Maar is, ja, maar daar heb ik ook rekening mee gehouden. Is dat dan niet vaak omdat iemand, zeg maar wat, een bepaald chemisch product in de natuur geloosd heeft? Of bepaalde
0: mineralen onzorg, onzorgvuldig die dan radiologisch kan allemaal, maar er, maar er zullen ook redenen zijn die die je daar helemaal niet kan aan toeschrijven. Ja, en, en ja, om te zeggen dat het altijd in een van die twee categorieën valt, nee, daar ben ik het niet mee eens. Soms is het ook gewoonweg een gevolg van hoe het systeem werkt. En, en het systeem werkt nu helemaal, als je kijkt naar kanker, wat is dat? Dat is een ongecontroleerde ja, groei dan, van
1: cellen. En, maar daar ga je dan van uitgaan dat God er fouten in het systeem ingebouwd heeft en dat die fouten...
0: Um, dat die toch door God komen. Nee, want het zijn geen fouten. Want we leren toch dat alles een tegenstelling heeft. Dat leren we uit het scheppingsverhaal. Dat we geen vreugde kunnen kennen zonder verdriet. Mm -hmm. Dat er, Het is altijd donker en licht. Nee. En dus ook in de natuur, je hebt materie, antimaterie. Je hebt, je hebt, in alles heb je tegenstellingen. Dus ik denk ook dat, zoals God het systeem gecreëerd en heeft... Ja, dat, dat het niet anders kon dan dat voor bepaalde cellen die goed werken, er ook cellen zijn die dat tegenovergestelde doen.
1: En ja, maar ook daar had God... Een, want ik heb die genetica daar al verschillende dingen over gelezen en, en beluisterd ook. En daar ga je toch zien dat um, een lichaam inderdaad plots een wildgroei van cellen kan hebben, maar dat je lichaam er op, normaal gezien ook op voorgeprogrammeerd is om die te gaan verwijderen. Dat je lichaam normaal gezien tackelt die, die. Dus als je echt tot op de minuut zou kunnen gaan kijken, dat kankercellen in verschillende mensen vaak zouden voorkomen, maar dat je lichaam daarvoor ingrijpt. En dat het vaak is dat dat afweersysteem um, dat die cellen zou moeten aanpakken, dat die daar nee, door het fout gaan daarin
0: dat die kanker niet door je lichaam wordt gestopt ja, cool. en daar ik, toch ik, kan we... Ik wil nu niet tot in alle details omgaan, maar, maar om terug naar het groter beeld te gaan, hè, wat dat jij eigenlijk zegt is van, oké, okay, het zijn altijd fouten die ontstaan, ja, en fouten die ontstaan door een eigen keuze of keuze van een ander. Maar... Ja, omdat, ja. omdat ik ervan uitga dat onze hemelse vader, op het moment dat de schepping
1: in ja. gang gezet heeft, dat daar geen fouten in zaten. Ja, cool. Dus dat maar, die fouten maar... er gekomen zijn door de
0: gevolgen van keuzes van mensen. Ja, en dat ga ik proberen te ontkrachten. Als... als onze hemelse vader inderdaad op die manier een perfect genetisch systeem had gebouwd, ja, met hoeveel miljard mensen zouden we hier dan al rondlopen? Dan zouden Adam en Eva hier ook rondlopen, want in een perfect systeem zou er geen dood zijn. Of hij had het zodanig moeten bouwen dat we allemaal exact op 80 jaar in één dag zouden sterven. Ja. Uh, ik denk dat hij wel degelijk, dus inderdaad, voor die ellendige kantjes ook heeft gezorgd en dat het feit dat die erin zijn, dat dat net... De perfectheid van het systeem ook merkt.
1: Maar als we dan gaan kijken naar het Oude Testament, Adam en Eva hebben ook veel langer geleefd dan wij tegenwoordig
0: leven. Hè? Kijk naar Methuselah. Die... Op voorwaarde dat je dat natuurlijk letterlijk neemt. We weten ook dat uit culturele, want je moet ook altijd de Bijbel lezen naar zijn culturele interpretatie, mm -hmm. naar gezegswijze gezegs, naar van, van, en zoiets van, ja, ik zie geen hand voor de, voor de ogen, dat is een bepaalde uitdrukking. Zo waren er toen ook uitdrukkingen. Het, er in die tijd werd gezegd dat iemand 800 jaar oud was, als die heel oud was en een lange grijze baard had. Dus, dat kan het niet weer lijken, ja, daar heb nee, ik te nee, weinig nee, kennis dat, van. Zijn van die, dat zijn van die letterlijke interpretaties waar ik heel voorzichtig in ben. Ja, van, van ook van het feit van, hè, er zijn mensen die het daar dan zo ver in gaan, ook in onze kerk, die dan zeggen ja, dat de aarde 6000 jaar oud is, hoewel dat er wetenschappelijk bewijs mm -hmm. is dat ze veel ouder is van. Ja. Ja, dus, maar ik denk dat, dat de perfectheid van, van het hele systeem, van het hele ontwerp van God is, dat er checks en checks balances zijn. Dat het dus inderdaad, dat, voor, dat er altijd tegenstellingen zijn, dat voor iets goed er ook iets slecht is. Ik denk dat dat net inhoudt en dat dat intrinsiek aan het systeem toe hoort. En daarmee kom ik ermee dat ik zeg van ja, God veroorzaakt de ellende niet. Laat God dat toe? Ja, want het is nodig. Het is nodig voor ons bijleren. Het is nodig voor het geheel van het systeem. Het is nodig voor onze... Onze plek in, in het heilsplan. Ja, dus in die zin. Maar zonder
1: dan effectief al het leed te gaan verheerlijken. Want zo zijn er ook voorbeelden in de geschiedenis van mensen um, die ja, het leed verheerlijkten. Het, het afzien, het, het, het sterven met veel afzien, die dat verheerlijkten. Hè. Dat, dat, hoeft, dat hoeft inderdaad ja, ook zo niet. Van. Als ik me niet vergis, was moeder Theresa daar een van. Hè. Ja, die, ging, die heeft die ook ging heel veel van... goed gedaan. Laat, laat me dat niet stellen, maar ja zij verheerlijkte bijna het, het lijden, daar heb ik toch ook
0: al die mening over gelezen. Ja, dat, dat, dat is bediscussieerbaar, vind ik van. Ja, ik wil hier het lijden ook niet gaan verheerlijken. Ik wil alleen maar zeggen van, het heeft zijn plaats en Dan en, en in die zin geef ik misschien een afwijkend antwoord dat, tegenover wat dat veel mensen verwachten op de vraag van, ja waarom laat God het toe? God laat is niet diegene die dat daar wederom aan een mengpaneel zit en individueel lijden zit te regelen mm. en zo. Ik denk ja, maar wel algemeen in het systeem heeft hij het moeten voorzien. Ja, want anders Om die tegenstelling zou die, te houden. Die tegenstelling, als, je altijd, als je altijd alleen maar vreugde zou ervaren, ja, dan voelt het niet meer aan als vreugde. Je mm. moet ook ellende meemaken. Het, het hoort er gewoon weer bij. Het definieert ja. ons van. En dan denk ik, en dan kom ik op van wat is dan de kracht van religie, is dat ze inderdaad. Van, van heel vaak het antwoord geeft op wat jij daar straks zei, dat je weet dat ook een van mijn stokpaardjes is van, hè, op het waarom, mm -hmm. is dat we toch als mormonen hè, leren: van oké, okay, we zijn hier om vooruitgang te maken. Dat lijden laat, laat ons vooruitgang maken. En dat wat je ook meemaakt, geen negatief iets moet zijn op voorwaarde dat je eruit leert. Mm -hmm. En het is die instelling die je ook iemand anders maakt. Ik ga mezelf als voorbeeld nemen. Ik krijg vaak de vraag van, ja, hoe kan jij nu geloven terwijl dan je een zoon hebt met zulke erge vorm van autisme? En ja, ik zou, daar kunnen, ik zou kunnen zwelgen in verdriet, want dat levert heel veel verdriet op. En het feit dat ik gelovig ben neemt dat verdriet niet weg. Maar het geeft wel een plaats. En ik ben er in zekere zin ook dankbaar voor, want het heeft ook bepaalde voordelen gebracht. Het heeft van mij, onder andere als ik dan naar mezelf kijk, een betere persoon gemaakt. Want het heeft mij geleerd veel meer aandacht te hebben voor mensen met zulke problemen. En bij, het heeft me, bij ons op het werk zijn er verschillende mensen die in dat A6-spectrum zitten. Hè? Ja, en, en dat, daarmee dat ik zeg, dat heeft me... Vroeger zou, zou ik daar geen aandacht voor gehad hebben voor zulke mensen, zou ik die misschien ook zo geen kansen eh, geven, en nu wel. En dat is dan voor mij wel de kracht van religie. En dan mogen andere mensen zeggen van, ja, maar ja, hè, wetenschappelijk gezien en dat, dan zeg ik van, nee, want vroeger was ik iemand die ja, echt vanuit mijn, mijn opvoeding... Uh, ook zo redeneerde, puur naar wetenschappelijk en dan zeg ik van, nee, die religie heeft mij toch echt wel een beter mens gemaakt door dat te leren begrijpen en dat te leren inzien en ja. niet zitten te vloeken en het onrechtvaardig vinden uh, dat zoiets in mijn gezin gebeurt. En dat neemt de pijn niet weg, hè? van het feit van dat ik zo diep gelovig ben, neemt de pijn niet weg. Hè? Moest ja. een van mijn kinderen ja, om het dan met die uitspraak eens te zeggen, God verhoeden het, zou zo voor mij sterven, van, ik zou kapot gaan van verdriet, maar ik zou mijn verdriet veel makkelijker een plaats kunnen geven... Zeker doordat je, ik, daar, het dat eeuwig, ook ja. omdat ik naar het eeuwig perspectief kan kijken. Ja. En, en daar hoort die ellende ook in thuis. En ik denk, nu mogen we dat hier nog met handen en voeten uitleggen, van, voor diegenen die dat... En dan komt het puur op een geloofskwestie. Ja, je kunt dit niet rationeel uitleggen. Ja. Hmm. Je kan uitleggen van waarom het voor ons... Maar als je daar niet in gelooft en je krijgt daar niet echt... Je hebt daar niet die bevestiging van, van de geest, die, ja. van de geest dat, dat dat echt de waarheid is, dan is dat volgens mij inderdaad veel moeilijker om een plaats te geven en dan ga je altijd met die vragen ja. blijven zitten.
1: Want dat is inderdaad een mooie, als je dan naar het eeuwig perspectief gaat kijken, hemelse vader heeft wel degelijk, ja, onze tijd hier op aarde is zeer beperkt, en als je dan gaat kijken naar, um, bijvoorbeeld, hè, een, een echtgenote komt te sterven, ja, um, Stel dat je nog niet van het evangelie af weet, je hebt nog altijd de kans, jij hier op aarde, of, of alle twee daarna, na het leven, om van het evangelie te horen, dat te aanvaarden. En door het werk in de tempel um, kunnen ook zij samen voor eeuwig verder gaan. Dus ook daar heb je zoiets van, je hebt die troost. Je weet dat die band niet eindigt bij de dood. En dat maakt ja, in die extreme gevallen van, van leed en afzien... Um, is dat toch een enorme verlichting, vind ik. Een enorme zegen om te weten, het, het houdt niet op bij de dood. Onze tijd hier op aarde is beperkt. Maar inderdaad, het vermindert het lijden niet.
0: Je gaat nog altijd veel afzien, maar je kan het inderdaad veel beter plaatsen. En seculiere mensen zullen dan zeggen van, ja, maar ja, dat zijn dan de sprookjes die het gelovigen zichzelf zichzelf wijsmaken, om dat veel beter een plaats te kunnen geven. En dan zeg ik van, wel ja... Ik voel me daar geruster bij van, laat me dat plezier dan toch van, nee. want ook dat maakt mij een beter mens, want dat maakt dat ik niet bepaalde dingen begin na te jagen of gefrustreerd loop over bepaalde zaken. Nee. Dus ik vind, ja, laat ons dan toch de bluts met de bal nemen daarin van en, en ja, zeggen van, het heeft allemaal zijn plaats. Absoluut. Ik denk dat we kunnen stilaan gaan afronden hè, voor ja. deze keer, want uh, dit is alweer een heavy aflevering geworden.
1: Ja, en ik heb de volgorde, inderdaad, we moesten beginnen met de follow-up, en ik dacht dat we het al over vakantie gehad hadden, en ben dan ineens twee, drie punten te ver begonnen. Maar alles komt goed. Ik denk, als je het niet zou gezegd
0: hebben, dat niemand het zou gemerkt hebben. Och ja. Maar ja, goeie, maar. We, we doen ons best. Hè. Het is dat. En on, on, ons, luister, allee, ons, ons luisterpubliek groeit toch, merken we van. Ja? We beginnen meer vragen te krijgen. We beginnen meer interactie te krijgen. Dus, uh, maar dan neemt niet weg, het beste luisteraars, dat we blijven bij onze oproep. Van, als jullie ons uh, een plezier willen doen, uh, in, in ruil voor uh, de energie en de, en de voorbereiding die Kevin en ik hier toch altijd in steken. Is van je kan dat doen door ons uh, reviews te geven in, uh, in iTunes, door ons een ster te geven in Overcast uh, of whatever dat je gebruikt om hier naar te luisteren. Maar vooral het grootste plezier is van vertel en deel onze links naar, naar onze podcast met je vrienden. Want als jij het leuk vindt en interessant vond, dan zullen er nog mensen zijn die dat vinden. Dus uh, ja, Absolute. delen. Ja, share. In de sociale media, love to share, dus deel dit ook maar. En dan uh, kunnen wij alsmaar meer mensen toch misschien een vrolijke noot in het leven meegeven. Zelfs al hebben we het over zware onderwerpen. Ja, het was een zware inderdaad. volgende keer een paar luchtere dingen vinden van, uh, om, om uh, in onze vakantie en de vakantie van anderen toch ook uh, leuke dingen mee te geven. Maar, zoals altijd, zeggen we dan, uh, laat uw reacties maar komen op... Zeg
1: het maar at mormon.info of op onze Facebookpagina of als je ons persoonlijk kent, spreek ons aan, stuur ons een berichtje, een belletje,
0: maakt niet uit. Inderdaad, reacties ook altijd welkom. En dan zeggen we nu gewoon weg nog tot een volgende keer. Dag. Dag.